0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Madaras Zoltán vagyok. Ez itt a 297.hu podcast második adása. Beszélgető társaim Bubik Szabolcs, a Gazdasági Bizottság elnöke, és Zádor István, a bizottság tagja. Sziasztok! Három hónapja már lassan fölállt az önkormányzat a bizottságok működnek, és annyit lehet tudni biztosan, hogy rengeteg ügy van, rengeteg feladat van, és azt is tudjuk, hogy dolgoztok gőzerővel. De azt szeretném kérni tőletek, hogy, hogy arról mondjatok nekünk valamit, hogy mik azok a, a lényegi kérdések, a fontos ügyek, amik most
1: napirenden vannak a ti bizottságotokban. Most, ahogy átgondolom, hogy szerintem két olyan ügy van, ami, ami abszolút a Bizottság része, és van egy csomó olyan ügy, ami a, ilyen kereszt funkcionális, az az összefügg az összes többi bizottságéval. A két legfontosabb ügy, amivel foglalkozunk, az egyik az új költségvetés megalkotása, 2020-as költségvetés megalkotása, erről majd Isten fog beszélni részletesebben. Itt csak fővonalakban szeretnénk, hogy a normál költségvetés megalkotása mellett Rendben legyenek a számok, jó helyre legyenek, valós, valós számokon alapuló valós költségvetés legyen, és egy olyan költségvetés, amit el is tudunk átlátotóan magyarázni az itt lakóknak. A másik ilyen fő ügy, az pedig az adóval kapcsolatos ügyek. Azt tapasztaltuk, hogy nagyon hiányos az adóbevallások rendszere. Van elég sok ingatlan telek, akik egyszer nincsenek is benne az adóregiszterben, nem, nem vetettek irájuk adót. Nagyon esetleges, hogy, hogy ki mennyire fizette be az adót. Tehát, hogy ennek, ennek van egy fő prioritás az idei évben, hogy az adóügyeket rendbe tegyük, azaz lehessen tudni, hogy egy közös közteherviselés van. Azt az adót, ami törvényes, ma boros jelőn, azt mindenki befizeti a, a saját telke után, nem többet, de nem is kevesebbet. Ettől azt reméljük, hogy a bevételi számok is így egy picit jobban a helyükre kerülnek. Ez a két fő topik van szerintem, ami, ami abszolút pénzügyi bizottsági dolog, és hát rengeteg területen átfedünk az összes többi bizottsággal, mondjuk a fejlesztési bizottsággal is, mert nagyon komoly számítások folynak azzal kapcsolatban hogy a lazeréti területtel, hogy fogunk zöldágra vergődni, és ez, ez e, e, milyen költségvetési hatásai vannak, vagy egy budapesti rákötésnek a szennyvízhálózatra annak milyen pénzügyi hatásai vannak, és igazából azt keresgéljük, hogy ezek a fejlesztési ügyek ezek hogy tudjuk ütemezni őket, mi az, ami idénre belefér, mi az, ami jövőre kell tenni. Tehát keresztjük azt a pontos számot, ami egy jó költségvetés megtervezésével így kiugrik, hogy körülbelül mennyi az a szabad, szabadon felhasználható pénz, amit ilyen tervezésre, projektelőkészítésre, pályázati önrészre lehet költeni. Isten, beszélnélek egy picit arról, hogy hol tart a költségvetés tervezése?
2: Igen, hát a költségvetés, ugye, ami a legsürgetőbb most idére, ez ugye öt fő részből tevődik össze, van a művelődési háznak és a könyvtárnak önköltségvetése, az óvodának, van a némzett nemzetiségi önkormányzatnak, a hivatalnak és magának az önkormányzatnak. Most úgy kezdtük el a munkát, hogy egy decemberi határidővel bekértük a, a, a német nemzetiségi önkormányzat óvodának és a művháznak a tavalyi költségvetését, illetve a 2020-as tervezetét hogy legyen időnk át, átnézni, és most jövő héten fogunk leülni velük, ö, átbeszélni a számokat, hogy ö, mi az, ami esetleg célszerű változtatni, milyen tételek mögött pontosan mik, mik vannak, ö, és akkor utána térünk majd rá az önkormányzat és a hivatalnak a költségvetésére. Úgy gondoljuk, hogy az egy egyszerűbb folyamat. A pénzügyvezetővel nagyon ö, jól tudunk együtt dolgozni, tehát nagyon sokat segít a, a munkában. És a cél az valóban az, amit Szabolcs is mondott, hogy, hogy lássuk, hogy miből tudunk gazdálkodni, hogyha nincsenek extra kiadások. Most ugye Zsolt nincs itt, Demetri Zsolt, aki a harmadik a pénzügyi bizottságban, és ő a településfejlesztési bizottságban is tag. Rajta keresztül is áramlanak be, áramlanak be a pénzügyi hatású projektek. Ugye itt a bevonások, illetve a építési jogelvonások nagyon sok peres ügy van illetve hát már lehetett hallani a, a kompenzációs pályázatok visszafizetéséről. Ö, nagyon sokat segít ugye a György Péter úr a jogi dolgokban, hogy ezek minél tisztában láthatóak legyenek, de egyelőre nem látjuk tisztán, hogy milyen terheket fog rónni ránk. Nagyon valószínű, hogy a, az építési jogelvonásokból 10-20 milliós ö, megítélt kárpotlásokkal kell számolnunk, még idén illetve várható, hogy a kompenzációs pályázatokból ezt a 110-120 millió forint körüli visszafizetést nem fogjuk tudni megúszni. Nagy esély van rá, hogy talán az államkincstára együttemezett együttemezett halasztott fizetést ki fogunk tudni harcolni, és akkor ezt majd meg kell nézni, hogy milyen költségre tudjuk beilleszteni.
0: Ez a 120 millió forint, ez egy hatalmas összeg. Ugye a falumi működési költségvetése, az nincs 500 millió forint. Ez, ahhoz képest ez egy hatalmas összeg, és nyilván nem mindegy, hogy tényleg sikerül lehalasztást elérni, de hogy ezt hogyan lehet kigazdálkodni?
2: Esetleg adó emelésben gondolkodtok? Hát ugye ez a 110-120 10, millió forint, ez... Ez már egy, egy javított összeg, tehát uh, épp a napokban sikerült megmenteni 85 millió forintot a Antonovics Bencék és a külső szakértők segítségével. Uh, ez, ez volt az elmúlt három hónapnak egy, egy kármentő SOS feladata. Uh, a maradék összeg, amit viszont nem lehet megúszni, arra egyrészt fizetés, minél jobban elnyújtva. Nyilván attól függ, hogy mekkora a kamat, mert ha túl nagy a kamat, akkor nem célszerű nagyon elnyújtani, ez is majd, ha, ha tudjuk, akkor lehet róla ö, dönteni. Illetve vannak olyan pályázatok, amik ö, pont ilyen ö, nehéz helyzeteket céloznak, ami az önkormányzat tevékenység hatás hatáskörén kívülről rá, rámaradt hátrányos dolgokat igyekszik kompenzálni, és hát megpróbáljuk ezeket valamilyen módon kihasználni. Nyilván, amit lehet, azt, azt megtesszük.
0: Nem merült föl adóemelés. Nem, Ennek. egyetlen nem
2: merült föl. Ezt azért fontos megnyugtatni az fontos.
0: embereket.
1: Két, az adóval kapcsoló két dolog merült föl. Az egyik, amit említettem, hogy, hogy az, aki itt lakik, és telke van, és ingatlanja van, az fizesse be az adót. Ez egyik cél. Hogy aki befizeti, az azt érezze, hogy uh, ugyanúgy mindenki más, minden más polgártársa is megteszi. A másik, amint dolgozunk, hogy olyan iparűzési adóbevétel növelő uh, terveket segítsünk megvalósulni, amiből azt reméljük, hogy nem lakosság szembővődéssel, hanem adó adónöveléssel jutunk több bevételhez. És minden olyan tárgyalás, ami, ami ezt célozza, az, annak végül is ez a, a végső célja, hogy, hogy az adó egy jeleget így...
0: De gondolom, de... ott se az adó
1: kulcsot akarjátok
0: növelni, nem több vállalkozást egy bevonzva, egy Igen. Hogy gyakorlatilag a, több vállalkozás, az adózók... A
1: meglévő vállalkozásokat olyan módon segíteni, hogy nagyobb árbevételre tudjanak szert tenni. És ezáltal több Ez fizetni.
2: Így van, illetve jövő héten egyeztetünk arról is, hogy az adó kivetés, vagy az adóbefizetés hatékonyságát milyen módon lehetne növelni. Most három kolléga dolgozik a hivatalban azon, hogy összegyűjtse, vagy összerakja azt a listát, hogy ki az, akire nem lett kivetve adó az elmúlt években, ki az, akire ki lett, de nem, nem fizettek adót és hát ugye nyilván a folyamatos éves adók ö, rendbe menjenek, tehát tisztán szeretnénk látni. Itt azért elég sok potenciál van a, a faluba, elég magas az adó, csak akkor, ha már ez ilyen magas, akkor legalább próbáljuk megbeszedni, és akkor ö, talán könnyebb leszünk, hogy kompenzáljuk itt a haránk maradt ö, kötelezettségeket.
0: És említettétek már, hogy a, hogy a Településfejlesztési Bizottságban Folyik az a munka, amiben átnézitek, hogy, hogy milyen kötelezettségeket vállalt magára az önkormányzat az elmúlt ciklusban vagy ciklusokban, a peres ügyekből kifolyólag, meg település rendezési szerződésekből kifolyólag. Van már nagyságrendileg képetek arról, hogy mekkora összeg terhelheti. A, az önkormányzatot, ön a falut, hogyha, hogyha ezek, a, e, ezek a folyamatok mondjuk nem jó
1: irányba mennek el. Hát biztos lehet, lehet egy ilyen, ilyen worst case-szenáriót felvetni, nem ezen vagyunk. Nekem most ennyi hónap után így bevált az a elgondolás, amit a választások előtt gondoltunk, hogy ezek a fejlesztési területek nagyon különböző állapotok és nagyon különböző módon kell hozzányúlniuk. Tehát mondok egy példát, a Lazarétnél nincs az önkormányzatnak az eredeti TRS alapján fejlesztési kötelezettsége. Tehát mondhatnánk, hogy és semmilyen kötelezettsége nincsen. Tehát mondhatnánk, hogy kényelmes pénzügyi szempontból az önkormányzat dolga nem vállalt pénzügyi fedezetet, kötbért, semmi. És mégis nagyon erősen benne kell lennünk ahhoz, hogy ez a fejlesztésbe tudjon fejeződni, és az ott lakók végre rendes körülmények között utakkal, közművel ellátott elkeket legyenek. De ez nem érinti közvetlenül a pénzügyi kifizetéseinket, mert, mert nincs ilyen teher bennünk. Ott a Modendorf, ahol, ahol az áll előttünk, hogy megkössük a, a meg nem között TRS-t, a már majdnem kész lakóparkban, ahol leginkább bevételre számítunk, nem, nem pedig közvetlen kiadásra. Van egy 0.27-es téma, ugye így a választások előtt is, mint Egyesület sokat támadtuk azt a térezt, ami hatalmas kötbérfizetési kötelezettséget rólánk. Ez jelenleg még nem aktualizált, vagy nem, nem, nem lépett életbe, így hogy szerencsére az idei költségvetésben nem kell tervezünk ilyen tételekkel, de az azért úgy lebeg az önkormányzat felett, azt hiszem egy, egy olyan szerződés közjegyző által hitelesített aláírásával ami olyan sok 100 millió forintot ö, ö, tal lehet megterelni a falu kasszáját, de jelenleg ez nem egy, egy valós, beváltható fenyegetés. Tehát, hogy nagyon különbözőek ezek az ügyek, nincs egy ilyen egységes ö, szám, hogy mondjuk ö, mennyivel, mennyit kell befizetnünk erre, sőt, van, amiből véhetően bevételünk keletkezik, halazrétet is tudjuk ö, jól kezelni, ott 19 darab önkormányzati telek vár arra, hogyha értékesítjük, abból az önkormányzatnak bevétele legyen. Tehát nem feltétlenül mindegyik fejlesztési terület egy, egy vesztesség vagy egy, egy kockázat, viszont azt megéltük, hogy, hogy rengeteg tárgyalást és megbeszélést igényelnek külön-külön az összes, és ez vissza rengeteg időt kibogozni, átbeszélni, és új megoldás felé terelni ezzel a rengeteg különböző érintettel, a rengeteg különböző területet. Most ez, ez egy, ott inkább ez a, ez a munka, mm -hmm. és nem egy közvetlen pénzügyi ö, fenyegetettség vagy teher.
0: A, az önkormányzat pénzügyi működésének egyik alapvető feltétele az, hogy a cash flow is rendben legyen. Azt hogy látjátok most, van-e bármilyen. Ö, Probléma ezzel kapcsolatosan, vagy most van annyi pénz a számlákon, amiből a, a működést a következő periódusban biztos. Vagy látjátok -e egyáltalán, van erre rálátásatok?
1: Szerencsére olyan jelzés a hivatalból nem érkezett, hogy ilyen cash flow probléma lenne. Ugye azt kell látni alapvetően, hogy a pénzügyek tekintetében a képviselőtestület és a hivatal más-más feladatkörrel bír. Maga az operatív pénzügyeknek a vitele, a cash flow biztosítása, az adóbeszedés, az a hivatalnak a feladata a jegyző közvetlen vezetésével, míg a pénzügyi jelgű döntések azonak a képviselőtestületnél. Tehát nyilván új képviselőtestületi döntéseket igényelne, hogy hivatal azt jelezzé, hogy cashflow probléma van, és valamit hirtelen uh -huh. be kell avatkodani. semmi semmilyen jelzést nem kaptunk szerencsére. És ami engem nagyon megnyújtott, hogy, hogy nagyon megerősödött a hivatalnak a pénzügyi és az adóosztálya is.
2: Így van, abszolút.
1: Három új kolléga is belépett egy a pénzügyi osztályra, kettő pedig az adóosztályra, és új, új csoport, illetve osztályvezető kinevezése történt az elmúlt időszakban. Tehát én most nagyon nagy nyugalommal vagyok az iránt, hogy egy nagyon erős, nagyon jó szakembergárda. Gondozza a pénzügyeket, és hogy ezeket pont ezért merünk ilyeneket tervezni, hogy az adót rendbe tesszük idén, hogy a költségvetés egy, egy, egy jobb, rugalmasabb rendszerbe kerül tervezésre és bemutatásra, mert látom, hogy ilyen szakemberek ülnek ott a hivatalba, akik ennek az operatív vitelét tudják garantálni, mert ez végül is utána az operatívan nem a mi asztalunk, mint képviselőtestület, mi csak döntéseket hozzunk ebben.
2: Így van, és azt kiemelném, hogy, hogy nagyon sokan rugalmasan állnak ehhez. Tehát ahhoz, hogy segítsék a KT-nak föl, fölvenni a fonalat, bolzasztó sok időt töltenek benne a hivatalba, akár hétvéken is, vagy délutánonként, amikor a KT-tagok ráérnek, ugye, mert ugye mindannyian dolgozunk, és akár hajnalban ugye héttől kilencig, vagy délután négytől hatig, a mítényeken ott vannak, és előkészítik az anyagokat, és segítenek abba, hogy itt az elején ugye nagyon sok munkát igényel az, hogy, hogy mindent kipucoljunk, vagy meg, egyáltalán nem is ezt a szót használom, hanem hogy, hogy megértsünk, uh -huh. és utána egy olyan pályára állítsuk, ami mindenkinek kényelmes majd a mint üzemeltetni a rendszert.
0: Említettétek, hogy egy nagy feladat, a gondolom az első negyed évnek, az, hogy elkészüljön az idejévi költségvetés. Ha jól tudom, amíg az nincs meg, addig gyakorlatilag a tavalyi számok alapján tud működni egy, -egy önkormányzat. Eb eznek a költségvetésnek a folyam készítésének a folyamatáról tudnátok mondani valamit, hogy ebben mi a, mi a, a ti bizottságotoknak a
2: szerepe, feladata? Igen, hát e, itt ugye a, a... végignéztük a tavalyi költségvetéseket részletesen, tételesen, és ugye ahhoz képest Első körben a változásokat, ami a idei évre a, a tervezetben felvetődik, hogy azok, azok mögött mi van, illetve az összes végig végigmegyünk a pénzügyi ö, osztályvezető hölgyel, és ö, átbeszéljük, hogy ott lehet-e valamit belenyúlni, változtatni, mi válható. És ö, hát nyilván az idő, mire, mire érezni fogjuk az összes költségtételt, és hogy a mögött mi van, de most ö, első körben ennyit tudunk tenni, hogy, hogy a nagyobb tételeket mindenképp kibontjuk. Hogy, hogy lássuk, hogy, hogy mi van mögötte, illetve minden a költségvetési szervvel leülünk, és, és átbeszéljük velük, hogy azon túl, hogy a költségvetést jóvá hagyjuk, milyen valamilyen elvárásunk lenne, hogy, hogy esetleg hatékonyabban működjön az adott szervezet, vagy, vagy a falu közösséget jobb, jobban szolgálja, vagy láthatóbb legyen a tevékenysége, vagy, vagy egyáltalán próbáljunk együtt gondolkozni arra, hogy nekik is, hogy lenne kényelmesebb a működés, és mi, mi is mi az, amit a, főleg a human bizottság esetleg, amit elvárna, mert ők látják a megjelenő igényt a falu közösségbe, És akkor ezt is próbáljuk összehozni, ha már leülünk egyeztetni ne csak a számokról, hanem a tevékenységekről.
1: Igen, ezt jó átni, hogy ebben a részben mondjuk egy művelődési ház költségvetése, vagy egy, Német Nemzetiségű Önkormányzat költségvetése, mi csak az egyik oldalt hozzuk, hogy mik a számok, de hogy mi a tartalom mögötte, azt, azt ugye azért működnek közösen a bizottságaink, hogy azt ott kell megfogalmazni, milyen igény van, mit szeretnénk, mi az, amitől tök jól ment, mi az, amit másképp szeretnénk, és hogy ennek mi a pénzügyi vetülete, azt utána mi gondozzuk és hozzá És alapvetően egy ilyen két-két hullámba zajlik egy ilyen költségvetés, először egy ilyen koncepcionális szinten, hogy tavalyhoz képest a nagycsomagok miben változnak, vagy, vagy mi az, ami átalakul. És ha erre van egy bólintás, hogy ez így van, akkor utána pedig a, a tételes számoknak a megtervezése zajlik. És az a tervünk, hogy a, a februári, február közepi képviselőtestületi ülésen, képviselő ülésen rövinnénk be ezeket a, a számokat. Van-e már olyan
0: Olyasmi, amit látjátok, hogy a tavalyi évhez képest másképpen gondolnátok kezelni a gazdálkodás szempontjából, most, ami
2: jelentős tétel. Most én azért nem beszélnék erről, mert most fogunk leülni az illetékesekkel ezt átbeszélni. Nem mennék a dolog elébe, mert ugye ez egy, ez egy megbeszélésnek lesz majd az eredménye. Nyilván mi se látunk mindent, van elképzelésünk de egy egyeztetés eredménye lesz majd az, hogy ebből mi mi, mi sül ki. <gül>
1: <gül> Ami biztos, hogy magát a, a, költség, a, 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 a számviteli részét a költségvetésnek is rendbe kell tenni, mert bizonyos e, tételek egyszerűen rosszul voltak, e, lekönyvelben rosszul voltak vezetve a könyvek, és emiatt nehezen átlátható volt, hogy valójában mire mennyit fordítunk és mennyit költünk. Ebben remélek egy nagy változást azzal, hogy, hogy egy ilyen megerősített pénzügyi osztály, az, sokkal tisztában és sokkal pontosabban tudja megmondani a valós állapotokat, akár évközben is, meg az egész évre előre. A, a pályázatok elszámolásával
0: kapcsolatosan ugye fölmerültek ezek a hiányosságok, illetve hibák, amiket elkövettek az előző ciklus alatt, aminek egyik következménye ez a, ez a több mint 100 millió forintos fizetési kötelezettség. És azt gondolom, és ezt szeretném, hogy megerősítenétek, hogy, hogy most már olyan rendszert sikerült kialakítani, kiépíteni a, a hivatalban is, hogy nem fordulhat elő még egyszer, hogy egy pályázatot ennyire rosszul menedzselnek, és ennyire, hát hogy pongyola módon történnek gyakorlatilag az elszámolások,
1: vagy... Tanultatok-e ebből az előző, elődeitek hibájából? Ahogy ilyen látom, és ahogy beszélgetünk a pénzügyi osztályon dolgozókkal, vagy hivatali dolgozókkal, itt azt hiszem az egész hivatalnak a vezetésébe lett reményeim szerint egy kulturális váltás. Tehát egy, egy elég gyakori az önkormányzatok életében, más önkormányzatnál is, hogy azért a polgármester, meg mondjuk a... A gazdasági vezető gyakorlatilag lerendezi az összes pénzügyeket, és mindenki más csak követi, adminisztrál, hozzájárul ehhez, de igazából a szakmai tudását nem teszi vele. És amiben nekünk fontos a mi működésünkben, akár bizottsági szinten, akár hivatali szinten, hogy azt jól megérkeztetni, hogy, hogyha bárki bármit lát, ami szerinte nem jól működik, akkor akkor igenis szóljon, vegye észre, jelezze, javítsuk ki. Szóval itt nem egy ilyen van-men-só van működés van, vagy, vagy hogy egy-két ember itt dönt, elszámol jóvá, hogy, hanem mindenkinek megvan a maga felelőssége. És az a reményem, hogy ettől egy olyan pénzügyi kultúra alakul ki, ahol, ahol az nem lehetséges, hogy egy pénzügyi osztályon átmenjen olyan elszámolás, hogy ők nem jelzik és, és nem, nem szól azonnal, hogyha valami x er van, nem hiszem, hogy egy olyan pénzügyi bizottságon átmehetne egy olyan elszámolás következő körbe, ahol valami x er van. Szóval azt szeretnénk, hogy minden egyes dolgozó és, és képviselő és szakértő érezze ennek a felelősségét, hogy itt, itt mi nem akarunk x et és szóljon, és jelezze, ha bármi van, és az nem lesz eltussolva, nem lesz elnyomva azzal, hogy hagy csak majd mi azt tudjuk, jól lesz az úgy, majd megoldjuk, hanem, hanem törvényesen, tisztán, átlátatóan költődnek a számok.
2: Annyival, annyival egészíteném ki, hogy, hogy igyekszünk most egy olyan rendszert fölállítani, ahol bizottságunkként az összes futóprojektnek lenne egy, egy felelőse, egy vezetője, aki egyrészt gyűjti az információt és megossza, aki akihez befúthatnak a, a civil érdeklődő kérdései, fölvetései, javaslatai, és a pályázatoknál pedig kiemelten, ö, kezelten ugye lenne az önkormányzatban egy olyan szerv, aki között. a pályázatmenedzsment részét, mint pályázati adminisztrációt mögé teszi, és külön azt ö, határidővel rugdossa is erőlteti a, a rendszeren. Tehát végül is egy, egy pályázatnál két, két sorban ö, lenne érdekelt ö, csapat, akik, akik támogatják a, a projekt megvalósítását. Uh -huh. És
1: nekem még nagy bizalom van az új edzőmmel, mert egy, egy tapasztalt, sokat látott profi ember erősítette a sorainkat, úgyhogy azt gondolom, hogy az ő személyiség garancia, hogy, hogy egy ilyen jól össze, összeszedett, rendezett, határidőre működő hivatal végzi a, a dolgát.
0: Annak idején, mikor, mikor mi is még, még az Egyesület keretein belül néztük a falu működésének, meg a gazdasági folyamatoknak az állását. Mi arra jutottunk, hogy, hogy nincs olyan nagy mozgástere egy, egy ilyen kis önkormányzatnak. Hát a működési költségeket jó esetben, jó esetben fedezi a, a helyi adóbevételek, meg az állami transferek, de igazából ahhoz, hogy a fejlesztések megvalósuljanak, ahhoz nagy mértékben pályázatokra kell támaszkodni. Beszéltetek-e már arról a bizottságban, meg a, a KT-ban, hogy, hogy, hogy hogyan tudja az önkormányzat ezeket a pályázati lehetőségeket jobban kihasználni? van -e erre koncepció, terv, elképzelés?
2: Igen, éppen ö, tegnap beszéltünk Tömeri Paláns polgármesterúrral. Erről, és a közeljövőben három pályázatíró céggel lesz egyeztetés annak érdekében, hogy, hogy legyen egy folyamatos pályázatfigyelés, akkor a pályázatírás, és, a, és szeretnénk a, a minden nyertes projekt mellé pályázatmenedzsment szolgáltatást is igénybe venni, hogy aki hozzáért, az akkor csinálja a pályázatmenedzsment részét, hogy az adminisztráció rendben legyen. És annyit, annyival egészíteném ki, hogy azért a az önkormányzatoknak nincs nagy mozgástere, de nem kizárólag a pályázatok az, amire lehet támaszkodni. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok ö, településfejlesztési projekt elindult úgy, ahogy elindult. Ezekben azért van potenciál, lehet változtatni, ahol lehet belenyúlni, és az, lehet ebből pozitívot csinálni tehát igyekszünk azt is kihasználni, tehát ami rendelkezésre áll, abból igyekszünk ö, kihozni, amit lehet, illetve még hozzátenném, hogy az önkormányzati vagyon tárgyakat is, akár ingatlanok, akár területek, próbáljuk ilyen szemléletbe hozzáállni ahhoz, hogy ezeket hogy lehet üzemeltetni, és hogy lehet ezt ö, profitabilisan használni, kihasználni.
0: Jó. Közelednénk a beszélgetés vége felé, azt szeretném megkérdezni, hogy most januárban vagyunk 2020, ti már lassan két, két és fél hónapja benne vagytok a sűrűjébe. Mi az, amivel elégedettek lennétek, mint pénzügyi bizottsági tagok, mondjuk idén december magasságában,
1: én ez egyik, hogy, hogy sikerül a költségvetést úgy kommunikálni és vizualizálni hogy a falunak egy sokkal nagyobb része érti azt, hogy miből áll össze a költség, mire költünk, mire mennyit költünk, amit ő befizet, az hova, ö, hova folyik, miért jó az, ha ő befizeti, és mi épül ö, általa. Ö, és hogy sikerül azokat a falon belüli ilyen kisebb fejlesztéseket megugrani, ami nagyon fontos. Tehát mondjuk egy falu gondokság kiköltöztetése és, és felszerelése, ami... Ö, nonsens, ami, ami, ami ahogy most kéne üzemeltetni, csak így a, 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 az információk kedvéért. Körülbelül szerintem egy olyan eszközparkkal kéne most üzemeltetni, hogy vettük át a falu gondosságot, ami egy társasház üzemeltetésének az eszközparkja, gépkocsi nélkül, telephely nélkül, eszközök nélkül. Tehát ha azt látnám a másik ilyen vágyam, ugye költségvetés mellett, hogy hogy ez a falugondogságot sikerül a fejlesztenünk, hogy, hogy megbirkózik a helyzettel, és, és a lakók elegerettségére gyorsan, korszerűen tud reagálni a, a falu ügyeire. Nekem az is egy ilyen szép kép lenne.
2: Én, én azt hiszem, hogy a, a legnagyobb vágy az az, hogy, hogy a, a projekteket a, az elejéről megalapozott döntések alapján megfelelő idő ráfordításban tudjuk elindítani és végigvinni. Ez az első három hónapban azért az örökölt dolgok, az átvett dolgok, hogy a kötöttségek, a határidők, így, így nagyon nehéz. Rövid idő alatt a csapat is ugye össze kell, hogy lehet, hogy szokjon. Rövid idő alatt első döntéseket hozni, az, az nagyon, nagyon hogyha Hogy lesz egy nyugalmasabb időszak, amiben vannak már önműködő projektek, az, az jó lenne.
0: Szeretném megköszönni nektek, hogy hogy rendelkezésünkre álltatok ehhez a beszélgetéshez. Azt szeretném kérni tőletek, a jövőben is, hogyha hasonló felkérésünk lesz, akkor legyetek szívesek válaszolni rá. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogyha, hogyha az illetékeseket kérdezhetjük meg arról, hogy éppen mi folyik, mi történik, vagy mi várható helyett, hogy találgassunk meg mindenféle plegykák alapján, próbáljuk megítélni a, a, az önkormányzat meg a falu helyzetét. És ezen kívül pedig természetesen sok sikert kívánok nektek, meg magunknak a ti munkátokhoz. Reméljük, hogy, hogy az, amiket idénre elterveztetek meg, amiről itt szó volt, ezek valóban jó irányban fognak, fognak alakulni mindannyiunk megelégedésére. Köszönöm szépen Bubik Szabolcsnak és Zádor Istvánnak, a Gazdasági Bizottság két tagjának, hogy rendelkezésünkre álltak. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen! Sziasztok!
1: Sziasztok.